0: ¿Cuántos de ustedes están satisfechos con su vida? ¿Estás realmente satisfecho con tu vida? Pregúntatelo. Solo puedes estar satisfecho con tu vida cuando comprendes la realidad. De lo contrario, no importa lo que hagas, siempre hay problemas. Incluso en este momento, puedo escuchar tus pensamientos. Están charlando, pensando, pensando, pensando y pensando siempre en el pasado y el futuro, nunca en el presente. Si te centras en el presente, no hay tiempo para el pasado o el futuro y no puedes tener ningún problema. Solo tienes un problema cuando te centras en el pasado y en el futuro. Recibo muchas llamadas telefónicas y una de las preguntas que generalmente me hacen es esta. ¿Por qué Dios hizo el mundo como es? Si el mundo no es real, ¿por qué lo siento tan real? Y no importa lo que haga, no puedo deshacerme de la sensación de que mi cuerpo es la realidad. Y esta persona... Fue sincera y me hizo esta pregunta, porque así es, como todos se sienten normalmente. Es bueno hablar sobre la realidad absoluta. Es bueno hablar sobre la unidad absoluta. Es bueno hablar sobre el nirvana y el vacío, pero eso no resuelve el problema. Para resolver el problema, realmente tienes que clamar por Dios. Tienes que abandonar el mundo en tu mente. Me refiero a realmente renunciar al mundo en tu mente. No me refiero a que renuncies a tu trabajo y te conviertas en un eremita. Me refiero a que mantengas tu trabajo, permanezcas casado si estás casado, te mantengas divorciado si estás divorciado, permanecer como sea, pero en tu mente es donde se produce la verdadera rendición, la verdadera entrega. Entrega tu mente a Dios. Pero ¿quién es este Dios? Porque siempre decimos, en realidad, no hay Dios, no hay otros, no hay iluminación, no hay dualidad, y no hay no-dualidad. Entonces, ¿quién es este Dios? Bueno, mientras creas que eres el cuerpo... Dios existe, no te engañes, no creas que no soy el cuerpo y Dios no existe porque vas a sufrir. Dios existe siempre y cuando creas que eres el fenómeno cuerpo-mente. Entonces, Pasas por encima de las citas de escrituras y citas de la verdad. Lo que haces es más bien rendirte, una rendición total en tu mente. No es mi voluntad, sino tuya. Ese es el mejor mantra que puedes hacer. Para rendir totalmente todo, tu vida entera, puedes decir algo como lo que sigue. Dios, Dios. No me importa lo que hagas conmigo, no quiero nada de ti, no necesito nada. Solo hazme tuyo y haz lo que quieras conmigo. Cuando te rindes así, de esta manera, algo viene sobre ti. Una paz que nunca antes habría sentido. Y en esa paz te das cuenta: ¿quién es el cuerpo? ¿quién es la mente? ¿qué soy realmente? Vea estas preguntas de forma automática cuando se rinde. Vienen por su propia cuenta. Pero cuando eres arrogante, cuando eres agresivo, cuando no tienes humildad, cuando eres beligerante y vas por la vida expresando declaraciones de verdad, Van contra ti, no para ti. Ten cuidado, mira lo que dices. No vayas diciendo, solo existe la realidad absoluta mientras estás enojado con tu vecino. No vayas y digas, solo existe la máxima unidad, mientras secretamente engañas a tus amigos, mientras te engañas a ti mismo, diciendo cosas que no sientes, haciendo cosas en las que no crees. Sé sincero contigo mismo, y serás sincero con todos los que te rodean. Y debes tener cuidado con eso. No analices lo que digo. Cuando comienzas... ...a analizar todo lo que digo... ...tu mente se contradice. La naturaleza de la mente es contradecir. La naturaleza de la mente es molestarte, para hacerte sentir mal, para hacerte creer que algo está mal en algún lugar. Esa es la naturaleza de la mente. La mente siempre te extravía. No puedes tener fe en tu mente. No puedes creer en tu mente. Recuerda lo que es tu mente. Es un conglomerado de pensamientos del pasado y preocupaciones sobre el futuro. Esa es toda tu mente. pero para entrar en la verdad tienes que estar desnudo ante Dios. Por desnudo quiero decir que tienes que renunciar a todo, todos tus deseos. No quiero decir que tengas que ser como Ramana Maharshi cuando vino al templo al principio, cuando era un niño, se quitó toda la ropa y se quedó desnudo en la calle. Y comenzó a llover y se rasuró la cabeza. No me refiero a eso. No tienes que hacer esto. Pero lo que tienes que hacer es vaciar tu mente. Tienes que vaciar tu mente de todos los pensamientos. No es tan difícil realmente. ¿Cómo haces esto? Te preguntarás. Simplemente observa tus pensamientos. Tú miras tus pensamientos. Te vuelves consciente de cada acto que realizas. Desde el momento en que te levantas por la mañana, te vuelves consciente de lo que estás haciendo. Si te despiertas enojado, inmediatamente te sorprendes. No llevas la ira contigo. Usted se pregunta. ¿A quién viene la ira? ¿O simplemente te observas enojado y no dices nada? Haces lo que tienes que hacer para trascender la ira. Te ves enojándote a ti mismo. Te das cuenta de que esta ha sido tu naturaleza hasta ahora. Soy una persona enojada, ¿por qué? Tal vez es de mi infancia, tal vez es de samskaras de una vida anterior. ¿A quién le importa? La idea es que no tengo nada de qué enfadarme. Pero luego tu mente tomará el control de nuevo y dirá, «Bueno, tengo que estar enojado por esto o por lo otro. Fui despedido de mi trabajo la semana pasada. Estuviste allí por doce años y ahora estás sin dinero, sin un trabajo y no tienes motivo» para ser despedido. Por eso estoy enojado. Pero es entonces cuando tu sabiduría debería entrar y decirte Nada sucede de la nada. Todo está predestinado. Y si todo está predestinado, mi despido de este trabajo es correcto. Por lo tanto, ¿por qué debería estar enojado? Cuando tienes ese tipo de actitud, cuando tienes ese tipo de enfoque, inmediatamente trasciendes ese estado de conciencia y das un paso más y si lo practicas, nunca más te enojarás. En realidad, nunca te enojarás de nuevo. Cuando entiendes el principio de la ira. Cuando ves a lo que conduce. El principio de la ira es simplemente que todo está predestinado. Todo estaba destinado a ser antes de que entraras en tu cuerpo. Todo estaba determinado, incluso la ira, incluso la despedida de mi trabajo. Una vez que te hayas dado cuenta de esto, tu mente se debilitará. Comienzas a matar la mente. Así es como aniquilas la mente. Usted razona cada situación. Te das cuenta de dónde vino. Dime que te sientes beligerante. Usted puede preguntarse, ¿a quién viene esta beligerancia? Y por supuesto, la respuesta será, a mí. Luego agárrate al yo. El yo, ese que dice a mí, es solo un pensamiento no es la realidad. Usted se aferra al yo tanto como pueda y eventualmente el yo desaparecerá en la nada y con él lo hará su beligerancia. Porque tu beligerancia, tu enojo y todo lo demás es parte del yo-pensamiento. Es solo un pensamiento. Esto no es real. Si no puedes hacer eso, de nuevo, simplemente te conviertes en el testigo de tu beligerancia. Miras. Te ves volviéndote beligerante. Y tu mente... Te dirá por qué te sientes así, con razonamientos lógicos aplastantes. Pero usted dirá de nuevo, bueno, mi compañero me ha engañado, me robó 10 millones de dólares, ahora estoy en la banca rota. Tengo una buena razón para ser beligerante. No, tú no, algo te dirá que esto fue predestinado, o puedes decir, destrocé mi automóvil la semana pasada, olvidé contratar una póliza de seguros, era un automóvil nuevo y fue culpa de otras personas, pero tengo que pagar 10.000 dólares por un automóvil nuevo ahora. ¿Accidente? No. Tenemos que entender que no hay accidentes. Nada pasa por casualidad. Todo está predestinado. Todo está determinado. Solo eso, de por sí, debería hacerte sentir bien. Para que te des cuenta, la persona que me lastimó o la persona que lastimé, eso también estaba predeterminado. Y eso detendrá tu ira. Eso detendrá la beligerancia. Y una vez que llegas a un acuerdo con eso, ¿qué sucede? Tu mente se vuelve más débil de nuevo. Cada vez que haces esto, debilitas tu mente. Cada vez que haces esto, debilitas tu mente. Y pronto, muy pronto, tu mente se vuelve tan débil que puedes practicar la autoindagación. Y así su mente no interferirá. Pero hasta que eso llegue, tienes que enfrentar cada situación en ti mismo. Tienes que admitirlo. Tienes que admitir. No sirvo para nada. Siempre estoy gritando a la gente. Siempre estoy intrigando y planificando. Siempre pienso que algo está mal en algún lugar, sospecho de los motivos y desconfío de la gente. Sé honesto al respecto. Ese es el primer paso. Y luego te das cuenta. ¿Quién es de esta manera? ¿Quién es sospechoso? ¿Quién duda? ¿A quién le vienen estos sentimientos? ¿Quién tiene estas sospechas? Sí. ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Dónde lo hice? ¿De dónde viene? ¿Quién lo dio a luz? ¿Existe el yo? Si existe, ¿dónde existe? Al pensar en estas líneas, irás cada vez más profundo en tu corazón, y con eso irá todo lo demás. nunca olvides, nunca olvides que todo lo que está en el mundo está unido a ti, incluido tu cuerpo, tu mente, tu creencia de que eres el Hacedor y todos tus sentimientos, todos tus sentidos. Todos están apegados al yo. No tienes que deshacerte de los sentimientos por sí mismos. No tienes que andar cuestionando los pensamientos que tienes, yendo a las causas para entender hoja por hoja. Eso será muy largo. Deshazte del yo y todos los sentimientos irán con él. Entonces, puedes ir a cosas más elevadas. Cuando la mente es débil y pareces tener un pequeño control de tu mente, puedes hacer la siguiente afirmación. Soy la realidad absoluta. Y cuando haces una declaración como esta, en el momento en que tu mente es débil, pero recuerda que tu mente tiene que ser débil primero, lo que la realidad absoluta significa automáticamente. Entrará en tu mente para tomar el lugar de tus pensamientos. Entonces, la imagen se te presentará. Eres como una pantalla en la película. Y todo en el mundo no son más que imágenes superpuestas en la pantalla. Todo esto vendrá a ti solo. Puedes ver la diferencia. Sabes de lo que estoy hablando. La mayoría de nosotros hemos estado dando vueltas diciendo, soy una conciencia absoluta, soy vacío, no soy nada, soy esto y lo soy. Pero cuando nos ponemos al grano, en la vida diaria, cuando bajamos a los hechos, cuando nadie nos ve, al primer problema que enfrentamos, nos molestamos, nos separamos del otro, con mil y una excusas y razones. Así que realmente, no somos para nada lo que decimos ser, y tan solo son palabras vacías. Pero cuando desaceleras la mente primero Entonces te llegará automáticamente Una declaración de la verdad Y luego Puedes hacer tu confesión Como hago todas las semanas con vosotros Yo no soy el cuerpo Yo no soy el Hacedor yo no soy la mente, no soy ninguna condición. Soy la conciencia pura incondicionada. Soy la realidad absoluta. Yo soy la unidad máxima. Yo soy el que soy. Soy Sat-Chit-Ananda. Y no eres tú quien hace esta confesión. No lo estás haciendo. Es tu ser. Eso es hacer la confesión. No haces nada. Te has alejado del camino. El punto que estoy tratando de hacerte ver es que no permitas que tu ego te haga pensar que eres algo que no eres. El ego es muy poderoso. Te engañará todo el tiempo. Ten cuidado. Se hace pasar por ti. Habla como si fueras tú. Y lo crees. Míralo siempre. Así que recuerda, no tienes que hacer declaraciones de verdad en absoluto. ¿Por qué? Ellas vendrán solas. Todo lo que tienes que hacer es preocuparte por desacelerar la mente. ¿Y cómo se hace esto? Ya sea a través de la autoindagación, a través de la observación, a través de la atención, a través del testigo, como sea que te resulte mejor. ¿Qué pasa cuando la mente se ralentiza? La verdad toma su lugar. Cuando escuchas el término budista mente vacía, lo que eso significa es que tu mente está vacía de todos los conceptos, de todos los términos relativos y la relativa vivencia. Tu mente aún está llena pero cuando está vacía, está llena de su propia realidad, está llena de verdad por sí misma. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque tu realidad es tu naturaleza real, eso es lo que realmente eres. Por lo tanto, ...no tiene que hacer nada para que esto suceda. ¿Te das cuenta? Solo tienes que sacar tu nada floreciente del camino. Cuando te quitas de en medio... ...la realidad brilla... ...y todas las imágenes vienen a ti. ¿Te das cuenta nuevamente que eres como una pantalla gigante. La pantalla es el universo completo y todo en la pantalla son imágenes superpuestas. Vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Pero entiendes que eres como la pantalla. Y también eres como las imágenes. Solo las imágenes no son reales. Pero el ser o la pantalla es real. Entonces puedes decir, todo esto es el ser. Y yo soy eso. Porque te das cuenta de lo que significa el sí mismo. Pero solo para hacer declaraciones de palabras vacías como esa es absurdo. No te lleva a ninguna parte. Primero tienes que desacelerar la mente y luego todo, absolutamente todo, se abrirá. Solo porque todo ya está allí. Ahora puedes decir, bueno, eso es difícil de hacer. Si crees que es difícil hacerlo, entonces tienes que empezar desde el principio y decir, ¿a quién le resulta difícil? ¿Para quién es difícil? Sí, ¿qué es esto? Y vuelve a eso de nuevo. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las imágenes? Las imágenes de que estoy enfermo, de que soy pobre, de que tengo problemas, de que algo está mal. Y la pregunta en lo que respecta al mundo, ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? ...es respondido solo. Y la respuesta... ...simplemente es... ...es hipnosis masiva. El mundo del que estás hablando... ...no existe. Y los ejemplos te llegarán por tu propia iniciativa. Como el cielo es azul... El cielo parece azul, pero en realidad no hay cielo y no hay azul. Son solo pensamientos, imágenes en la mente que cuando quedas dormido se desvanecen y ya no son. Solo hay espacio y el espacio es conciencia y todos los planetas y todas las estrellas, y todos los mundos, y todas las personas, y todos los insectos, y todo lo que puedas pensar, todos están sobreimpuestos en el espacio. Y puedes llamar al espacio la pantalla de la vida, y tú eres el espacio. Tú no eres lo que parece ser, eso es lo que significa cuando dices yo no soy el cuerpo, porque realmente eres espacio. ¿Cómo compruebas esto? Si tienes el tamaño de un átomo y sabes Cuán pequeño es un átomo y te encuentras en algún lugar de tu cuerpo, todas tus células serían equivalentes a los planetas y verías tanto espacio entre cada célula, equivalente al espacio que hay entre todos los planetas y usted. Estaría en un universo completamente distinto no tendrías cuerpo. Es por eso que este universo a veces se llama el cuerpo de Dios. Todo es relativo y lo absoluto es espacio. Entonces, tú eres el absoluto. Tú no eres el cuerpo que crees que eres. Al igual que el cielo no es azul, al igual que en el desierto, cuando ves un espejismo, ves el agua, pero cuanto más te acercas, se convierte en arena. Es un espejismo. Es un espejismo. Nos miramos y vemos gente aquí. Pero en verdad te digo, que no hay otros, solo hay uno, y yo soy eso. Por supuesto, cuando me refiero a yo soy, me estoy refiriendo a quien realmente soy. No me estoy refiriendo a Robert, estoy hablando de la omnipresencia. Cada vez que uso el término yo, no me refiero a mí mismo, me refiero a la omnipresencia. Tu verdadera naturaleza es la omnipresencia. Tu cuerpo aparece tal como se ve debido a la relatividad pero tu cuerpo es un espacio sin forma. Tu cuerpo es vacío. Es por eso que realmente puedes decir yo no soy el cuerpo. Pero de ahora en adelante no harás esa declaración, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Vas a calmar la mente primero. ¿Y qué ocurrirá? Cuando la mente esté de verdad en silencio, todo sucederá por sí mismo. La verdad vendrá a ti. No tendrás que pensar en eso. Te darás cuenta de la realidad y encontrarás la felicidad pura, la gran alegría, una gran paz un gran amor, un gozo sin límites y tendrás una gran compasión y serás amable con todos los insectos, con los animales, con los humanos, los minerales, todo está vivo y tendrás reverencia por todas las cosas. Este sentimiento vendrá por sí mismo. Si tratas de ponértelo, no durará. Es por eso que algunos de ustedes siempre me dicen, Robert, me siento genial cuando estoy aquí en Satsang, pero tan pronto como salgo por la puerta, me siento mal otra vez. ¿Por qué? Por eso, porque no has desarrollado una conciencia de la verdad. Cuando desarrollas una conciencia de la verdad, nunca puede dejarte, no te deja jamás, no se enciende y se apaga como un interruptor de la luz. Una vez que eres consciente, de la verdad, la tienes para siempre, y tienes un sentimiento de inmortalidad, simplemente lo sabes, no lo expresas, solo sabes, nunca nací, nunca puedo morir, y no persisto mientras estoy vivo. No tengo ego. Todo simplemente sucede. Viene por sí mismo. Por eso te lo digo tantas veces. No para que leas demasiado. No para leer demasiado. Porque cuando lees demasiados libros sobre budismo... Sobre taoísmo, sobre los libros de Ramana, sobre Nisargadatta y sobre todos los demás en el mundo, la confusión total se instalará. ¿No es mejor simplemente quedarse quieto en casa, en el silencio y evitar que la mente piense? Esa es la manera más fácil esa es la mejor manera. Es la manera más simple. Si no me crees, pruébalo. Pruébalo por una semana y vea qué ocurre. Durantes una semana me gustaría que experimentes. No quiero que leas ningún libro. ¿Crees que puedes hacerlo? No mires ninguna página, ningún texto, nada espiritual. Solo siéntate por ti mismo tanto como puedas y cuida tu mente, cuida tu mente. Haga lo que tenga que hacer para desacelerar su mente y luego se sorprenderá. Te reirás de ti mismo. Porque cuando la mente se aquiete, la realidad brillará. Y verás que es muy simple, es muy simple. ¿Por qué no lo sabía todo el tiempo? Solía creer que al leer volumen tras volumen me iluminaría. Pero fue tan fácil, solo tuve que calmar mi mente. Aquellos de nosotros que nos reunimos ayer. Si lo recuerdas, vamos a estar en silencio todos los lunes. ¿Te acuerdas? ¿Usted cree que puede hacerlo? Solo por un día. Por la mañana. Calla. No le digas una palabra a nadie. Trate de pasar ese día usted solo si puede. Si tiene que ir a trabajar para ganarse la vida, ¿alguien trabaja para ganarse la vida aquí? Por alguna razón, todas las personas que atraemos a este sitio no trabajan. Pero si tiene que ir a trabajar, guarde silencio en su mente. Así es como funciona esto, si tienes que hablar con tus empleados o con tu jefe, hable con ellos pero sea breve, no se entretenga con lo que dice, desháganse inmediatamente de la conversación, desháganse de lo que han hablado. Cuando ésta termine. Si habla de un problema de trabajo, resuelva el problema y luego vuelva al silencio. En otras palabras, no lo lleves contigo. No lo lleves contigo. Esto me recuerda la historia de los dos monjes budistas. Fueron a hacer algunas compras en la ciudad, estaba lloviendo y vieron una hermosa joven que intentaba cruzar la calle. Había un gran charco, por lo que uno de los monjes se quitó la chaqueta y le dijo a su compañero monje, aquí tienes esto, y él corrió, recogió a la niña y la llevó a hombros cruzando el área inundada. Y ellos se ocuparon de sus asuntos después. Compraron y regresaron al ashram, al cendo. Y esa noche, cuando estaban cenando, el otro monje lo miró y le dijo, ¿Te das cuenta de lo que hiciste hoy? Nosotros tomamos votos y juramos nunca mirar a una mujer, y tú hoy la tomaste y la cargaste en la zona inundada. ¿Cómo pudiste hacer eso? Y el otro monje contestó, bueno, la dejé esta mañana, pero aparentemente tú todavía la llevas encima. Y no es esto verdad para nosotros. Siempre llevamos con nosotros viejas heridas del pasado. Nunca nos deshacemos de eso. Llevamos nuestros juicios, nuestras creencias. Llevamos nuestros errores del pasado a cuestas. Cosas que nos sucedieron cuando éramos niños incluso. Tenemos que dejar ir todo y recuerda la manera de dejarlo ir. Usted simplemente se pregunta, ¿a quién viene esto? ¿A quién viene este pensamiento? ¿O puedes observar tu mente en acción? y no hagas nada al respecto, simplemente observas tu mente en acción y la ves extinguirse. Pero lo que sea que tengas que hacer, hazlo, hazlo por todos los medios. Así que voy a repetir de nuevo, cuando aprendes a ralentizar tu mente, la realidad se apresurará por sí sola, porque tu verdadera naturaleza es la realidad, tu verdadera naturaleza es el vacío, tu verdadera identidad es la conciencia pura, la inteligencia pura, eso es lo que realmente eres. No tienes que intentar encontrarlo, lo tienes, simplemente suelta lo que sobra.